0: Nippon、Hoso Podcast Station 山下能量中国天天正能量,天天正能量皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国今週も先週に引き続いてやってまいりたいと思います焼きそばパンうめえなっていう話していいですかいやあのこの間オフィスに行ってあ途中でもすっごいお腹が減ってコンビニ行ってなんか食べたいなーって思っていろいろこう探してたんですけれどもなんかどういうわけか焼きそばパンが異常に食いたくなって焼きそばパンを買ってあのお腹が空いてたもんだからもう冷えたまんま普通に食べたんですけどいやうまいっすね日本のコンビニの焼きそばパン何なんすかあれあの焼きそばってもともと中国茶おみえンまあね、チャーハンもそう、チャーメンもそうなんですけど、も、基本的には中国から来ているはずなんですよね。で、中国でもいわゆるこうソース焼きそばみたいな屋台の焼きそばで似たようなね、あの食感の焼きそばってあるんですけれども、いや、な中国にはね、焼きそばパンなんてないんですよ。パンにあのコッペパンにあそもそもあの柔らかくてふわふわしたコッペパンがあんまり少ないんですけれどもそれを真ん中に、ね、あの切れ目を入れてそこに焼きそばをぶち込むなんてそんな発想はやっぱりね日本人にしかないんじゃないかなと思うんですけれどもあの焼きそばパンの悪魔的なうまさ久しぶりに僕あの日本の焼きそばパンなんて多分78年ぶりに食べたかもしれないですねもしかしたらもう中国行く前に最後食べたぐらいで久しぶりに食ったんですけど久しぶりにうまいです、ね、しっかりうまくてびっくりしましたなんかコンビニパンの進化もそうなんですけれどもやっぱ日本独特のあの卵麺の卵があのつなぎで入っている麺やっぱ中国って割とあの小麦だけで作ったりするラーメン伸ばし系のラーメンが多かったりとか割とあの焼きそばとかでも上海焼きそばとかって結構丸が太いあのパスタかなこれっていうレベルの、まあ、結構えー、と太い麺とかが多かったりするんですけどあの卵縮れ麺のねあの醤油のソースがドースターオイスターソースがかかった絡まった感じいやーあれすっげー美味しくてなんかよく外国人が日本に来てびっくりしたものは何ですかっていう街頭インタビューあるじゃないですか。よももう、もうも,もまさにあれが今僕のところに来たら、焼きそばパンですねっていうの絶対言いますね。日本人だけど僕。いや、そのぐらいちょっとびっくりしました<笑>何の、何の話やねんっていう、いいところで言うとですね、いや、あれなんですよ。僕最近あの、ね、昨年からですね、あの、英語の勉強始めますって言って、えー、やってるんですけれども、ようやく最近あの、中学英語の復習が終わって、えーとまあ、日常のフレーズをどういうふうに、えー、と使うかみたいなところを実践形式で今、毎朝、えー、月曜から金曜朝の8時、9時ですね、この時間、英語のレッスンを入れさせてもらっているんですけれども、<笑>はい、あの、これがですね、最近、もっと生きた英語を学びたいなというふうに思って、でまあ、英語を学びたいって思った理由が、まあ、そのインド人学校の話もあるんですけれども、まあ、もう一個は僕あの、温泉で韓国の方と一緒になったんですけれども、韓国の方が、えー、といわゆるその靴に挟む番号札ってあるじゃないですか、靴に挟む番号札この、えー、とみんなスリッパが同じだから自分のスリッパが間違えないように番号札をカゴから取って、えー、挟んでおいてその番号を覚えておいて帰りに同じ番号のスリッパを履いて帰るっていうこれを、あのー、どうしていいか分かってなかったんですよ。で日本語が話せないであのまさかと思って僕中国語で話しかけたらよく分かんないみたいな感じで英語で話すしかないみたいな英語で話すしかない時にこのシステムを僕全然説明しきれんかったんですよで難しくないですか微妙に。であのちょっとこれをこう,いう,うにもう最終的にはもうジェスチャーですよ最終的にはジェスチャーでこれを挟んでこの番号をみんな、およくいいか覚えておくんだって言って、OK、OK、分かったって言っていやうまく伝わったかなと思ったら、えー、とその番号を彼はも几帳面にちゃんと覚えておいて中に入ってあのその番号と同じ番号のロッカーを探してたんですよ。あのえー、とすげえちっちゃい音声だったんですけれども、あの彼の持ってた番号が3061とかったら、3000個も6個ないんですよ。<笑>だからあの、この3061はどこだみたいな、いや違う違う、それは変えるときに覚えときゃいいから、みたいな、そういうところね、うまく、ね、説明できない、ああいうもどかしさがあって、まあ、あの観光に関する、まあ、そういうような英語を学びたいなっていうのがあって、最近ね、あのよく見るんです。よく見るあのがあの、YouTube の、えっ、ー、と、日本に来てこういうのびっくりしましたっていう外国人の英語のコンテンツでそれを今教材にしてえー、と日本でどういうものが深い印象を受けましたか、ってって実は日本の、えーとまあ、公共交通がいいんですよみたいな、そういうような、えー、ものを教材にしてで、その英文を書き出してもらって、えー、とそれをこう聞きながら何て言ってるかっていうのをこう当てていくみたいな、そういうような勉強をしているうちに、まあ、すっかり街頭インタビューが大好きになってしまいまして、まあ、街頭インタビューといえばねあの先週お話ししました、えーとまあ、中国向けに街頭インタビュー、ショート動画でやったらすごい受けるよみたいな話したじゃないですか。ねまあ、なんかそんな話もあったのとまあ、前回、ですねあの取り替えを、ね、あの第3回目ですか、えー、やらせていただきましてそのゲストがあの YouTuber のヤンちゃんだったんですけれどもヤン、まあ、ちゃんとお話をしていやそういえば中国人の街頭インタビュー見たことないねと中国の人が日本に来て日本のこういうのに感動したんだよとかこういうところは中国になくていいねみたいなそういうようなコンテンツってあれそういえばないねとみんな知りたいんじゃないかなと。で知りたいしなんかいや、我々的にも日本に今の時期に観光に来てる中国人は基本的にあのそこそこ裕福で日本のカルチャーに興味のあるあの素敵な中国人が多い。ですよなので、そういう本当に日本の文化とか日本が好きで来てくれている中国人の友好、まあ、的な生の声って全然誰も伝えてないなっていう課題感があっていやこれは数字も取れるかもしれんしあの中国の、まあ、普通のこういわゆる民間人ですよね日本に対して友好的な民間人の声をしっかり拾って伝えられるチャンスだと思ってこれは YouTube で新しいものをちょっと始めなきゃないんじゃないかと。中国人の旅行客の、うん、街頭インタビューや,りやろうぜってなってこれはやったほうがいいって言ってもう僕らはもうあの、ね、やるぞとなったら即行動ですからねもうあのその次の日ぐらいにはですねあのうちのチームですね動画のチームで一緒にもあの 3, 人3人で、えー、と<咳>僕と上司とカメラマンと、えー、銀座に繰り出して銀座中国の方多いじゃないですかで、えー、実際にこの街頭インタビューをやってみようって言ってびっくりしましたよ。あのー、うちのチーム外交的なな人誰もいないんですよ<笑>あの<笑>あの3回ぐらい声かけて「あすいません今ちょっと急いでるんで」って言われて全員意気消沈するっていう<笑>思い出すのはえ友達と待ち込に行って女の子にうまく声かけられず。最終的に男同士で飲んで帰るっていう謎の行動をしていたあの時期とすごい重なるんですよねあの<笑>僕みたいなのが声かけたら迷惑だろうなっていう思いが絶対僕の中にはあってで、うん、特にこう綺麗な女性であればあるほどなんかもう絶対話しかけられないですよねゴミが湧いてきたうわみたいな思われてんなとかって家庭被害妄想僕はするんですよであのそのそね綺麗な美しい女の子のえー、と,貴重,っっかとかの貴重な時間を奪ってしまうんじゃないかとか観光客の貴重な時間奪ってしまうんじゃないかとかなんか僕はあんんんまりななかか僕はねなんかそういうふうに考えてしまうなかなか話しかけられないだからお前ら頑張れよって連れてった中国人のうちのスタッフが全員同じようなタイプで誰にもほぼほぼ声かけられずでようやくあのインタビュー取れたと思ったら大体僕のファンだったみたいな感じで<笑>おい山下ちゃんあ、ごめん、ちょっとインタビュー取らせて<笑>みたいな感じで取ってまるで何の役にも立たない回答インタビュがが出来上がったたのでおオクラにしましま、はい、そんな話を、ね、したところで何なんだっていうのかなってまあでもさすがにちょっと,、えー、とそれじゃいかんなということで今度のやんちゃんと一緒にね中国の方の街頭インタビューを取りに行けないかなっていう話を今しているところです。え<笑>何の話だっけそう、前回の続きですよ。前回ですね、ショート動画を作るには、日本人が中国に刺さるショート動画を作るにはどうしたらいいかっていうのことをね、お話しました。はい。で、まあ、とにかくね、あの、IP ですね、あの、ファンをたくさん作っていけば、いろんなお話がやってきますと。いろんなマネタイズの方法がありますと。で、人気になったら、僕も経験したからそうなんですけれども、日本人の知らない、え、そんな感じのビジネスあるのとか、そんな感じで中国の人儲けるんだみたいな、いろんな話のお誘いが来たりとかして、中国のことがよりどんどん分かっていくと。あ、そういうやり方するんだな、そういうシステム、そういう穴があるんだ、みたいな、そういうのも含めていろんな学びがあったとか気づきが、たくさん得られるっていうのが楽しいことで、で、まあ、プラスコンテンツですね。どういうコンテンツが盛り上がるかっていうところで言うと、まあ、流行りネタに乗っかるとか。グルメですね。美味しいものを美味しそうに撮る。えー、旅行で楽しくこう、やっている絶景とか、あとは旅行の攻略ですね。そういうのを紹介する。あとカップルチャンネルとか女性目線の、えー、コンテンツ。あとはその男性向きには美女コンテンツがやっぱりハマると。で、次はその社会的志望ですね。アホみたいなコンテンツですね。えー、自分一人が恥をかくハッピーな笑いを作ると。で、えっ、ー、とその次に語学系ですね。で、街頭インタビュー。えー、中国人の知らない日本の日常生活田舎地方のこと。ね、プラス、切り抜きコンテンツ。で、そしてトレンドを抑えた上での裏切りっていうところですね。そんなお話をさせていただきました。まあ、これは結構個人の、えー、と戦略にはなってくるんですよね。まあ、個人の戦略ってどういうことかっていうと、まあ、裏を返せば他の使い方があって、それが企業アカウントっていうやつです。えー、企業のアカウントっていうのは、あのー、まあ、個人のように好き勝手に何でも発信していい,い,いわけじゃないですし、まあ、企業の中で内部の審査があったりとか、えー、しますすしし、えー、そういうういい意味でで言うとめちゃめちちゃゃハードルが高いですしっかり企業の魅力を伝えながらとはいえうちこんなのがすごいんだよこんなのがすごいんだよみたいな、まあ、ただの自慢になったら誰も見てくれないし、えー、と真面目にやりすぎるとそ遊び心が足りなくて見,え見てくれないしっていうところであのコンテンツを作る側と企業の側がそれ面白いねじゃあもっとこうしようかそれはできないけどこの線だったらできるけどみたいなそういう、まあ、お互いのチームのフォローがないとそこって成立しない領域なんですよね。なので、企業アカウントっていうのは個人のアカウントよりも、えー、難易度が高いです。で、とはいえ、あの、中国向けにはやっぱり企業アカウントって持っていた方が、やっぱり情報ってすぐ一時的に伝達できるし、そこにファンがいれば外部にあの発注する必要はなくなってくるので、えー、やっぱそういう意味では考えた方がいいんですけれども、正直、中国向けにうまくコンテンツを作れる人っていうのは、まだまだ本当に少ない。ま、中国向けっていうか海外向けに、えっと、日本のものをうまく紹介できる人自体がそんなに多くないと思うんですよね。で、特に、ま、日本国内で、中国に向かって、海外に向かって、どういう外国で受けるコンテンツを作ろうと。で、かつそこに企業の情報だったりとか宣伝とかを入れていこうってなると、やっぱ、難易度はぐんぐん高くなります。なので、アカウントを運用する人とかに関しても、ま、基本的には数字が出やすい個人の方を、やるべきだし、まあ、そっちのリにそうそう使いがちなんですよね。で、数字が出るかどうかわからない、かつ出にくいっていうところで企業アカウントにしっかり、えー、向き合ってくれる優秀なクリエイターっていうのは、まあ本当に今取り合いみたいな感じになっているっていうのが、まあ正直なところですね。はい。まあそんな中でもですね、あのうちもですね、えっ、ー、と、企業さんの公式アカウントってやらせていただいているんですけれども、えっ、ー、と、三越伊勢丹さんがですね、のアカウント、えっ、ー、と、レッドですね、レッドのアカウントうちでやらせてもらっているんですけれども、えっ、ー、と、まあうちのね、20代の、20代中心の若いチームが今これ担当させてもらっているんですけれども、まあ最近ようやくですね、レッドの公式アカウント、ファンがたまりづらいって言われているレッドの公式アカウントのフォロワーが1万人をね無事に達成しまして、みんなでね先日ねお祝いしたところでございました。まあ失効錯誤してまあ15ヶ月ですね1年ちょっとえかけて達成した偉業です。なかなかねあの企業アカウントでここまで持っていくのは難しくてよくあのうちにでもあれどうやってやってるんですかってお話も来たりとかしているんですけれども、まあ我々のコンテンツに対するまあ理解とですねあの地味なこう失効錯誤の中ですねプラスやっぱりこう三越伊勢丹さんチームのえー担当の皆さん皆さんがですね、非常に熱心にやってくださっているってところがあって、まあ、こういう数字が出来上がっているんですよね。まあ、あの、うちのチームの中にも含めて、えっと、僕のノウハウっていうのはどんどんどんどん提供しているので、まあ、そういったこともですね、あの、今後、皆さんのお仕事につながる可能性があるんじゃないかなというところで、今日はですね、え、まあ、実際のコンテンツの作るところ、では、あの、前回はコンテンツのまあ方向性ですね、どういうテーマでやったらいいかっていうお話をしたんですけれども、今日は、まあ、じゃ具体的にそれを映像に流ししし込む時にどうしよううよかっていとところとアカウントのファンになってもらうトラフィックを稼ぐのが前回の方向性なんですけれども、えー、アカウントのファンになってもらうためには何をすればいいかっていうところを今日はお話ししていきたいなというふうに思います。はい。で、えっと、ま、良いアカウントを作るためには、ま、選手もお話ししたテーマだったりとか方向性で、えっと、コンテンツをどんどん作っていけるかどうかっていうところですね。一個ヒットコンテンツが出たところでも、ショート動画って、あの、ファンにはなってくれません。フォローしてくれません。何回か、同じ人の動画が、いいね、いいね、いいねって押してるうちに、ま、たくさん出てきて、こいつ全部面白いな。ちょっと、こいつのホームページ見てみよう。やっぱり面白いわ。フォローっていうのが基本的な流れになってくるので、あの、一回のバズで満足しちゃいけなくて、え、たくさんのバズを、え、たくさん作っていかなければいけないっていうのがショート動画の難しいところです。はい。で、ま、この仕組みとか、この行動原理っていうところを理解すると、えっと、どういうふうにアプローチしていけばいいかっていうのが、あの、わかるわけなんですよ。で、一回見ました。あ、この人、街頭インタビューやってて、街頭インタビュー面白いな。いいねします。で、スワイプします。ってやって、で、その次に同じ人が出てきました。この人、次、グルメやってるわ。えー、と、グルメはそんなに興味ないな。あ、また同じやつ出てきた。今度は何だあ、なんか、あれだな。アホなことやってんな。と。これでバラバラだと、なかなかファンってつきづらいんですよね。で、キャラクターだったり、この人イコールこういうことやっている人っていう、まあそういう印象付けっていうのがすごく必要なんですよ。うん。で、えー、なので今中国ではよく垂直型って言われたりするんですけれども、えー、他のアカウントが真似できない、えー、独自の強さっていうのを持って、それをどんどんどんどん深めていくっていうことの方が、えー、ショート動画においてはフォロワーを獲得しやすいと言われています。でえっと、最近中国とか TikTok で話題になっている人での例で言うと、えっと、日本人の家について行って、中華料理を作って振る舞うっていう中国人の男の子がいるんですけれども、この子の動画がめちゃめちゃ話題になってます。で、これは面白い。今もう、今僕が言ったことがすべてなんですけれども、僕は今名前思い出してないんですよ。でも、こういうことをやって人気になっている人がいるっていう、名前とは違う代名詞がついているわけじゃないですか。つまり、この人って、すべての動画において、日本人の家について行って中華料理を作ってるんですよ。これの反復、繰り返し、やってるから印象づくんですよね。例えば、えっ、ー、と、YouTube とかもそうですよね。ラーメンばっかり食べてる人がいますとか、UFO キャッチャー超絶うまい人がいますと。あとは、なんか、不動産のことめちゃめちゃ詳しい人がいますと。なんかそういうような、一つ一つの一個の領域に特化して、で、その中で、えー、いろんなバリエーション作れると。ラーメンといえばこの人、UFO キャッチャーといえばこの人、みたいな感じの、もう、それ一回だけじゃなくて、まあ、狂気なまでにやり続けるっていうようなことが、えー、ショート動画ではめちゃめちゃ大事なんですよね。だから、その、やりき、無名な人っていうのは、どういうふうに認知を獲得していくかっていうと、もう基本的には有名なものにすがりつくんですよ。有名なものにすがりついて、有名なものの横にずっといることで、人気を獲得することができるわけです。なので、あの、有名なものっていうのが、例えば、有名人にずっとくっついているっていうことでもできるんですけれども、有名なものっての別に人だけじゃないんですよ。で例えば、うんと、日光っていう場所の情報を発信しまくっている人。日光のおじさんってなってくると、日光自体はめちゃめちゃ有名じゃないですか。で、そこにぶら下がって日光にもう特化した人がいると。日光に行ったらこの人の動画を見ろ。日光に行くんだったらこの人の話を聞けっていうような、そういうような有名なものに対してこうくっついていく。で、そこをどんどんどんどん深めていくっていうことが、あの、自分、他人の、他のものの有名度は知名度を借りて自分の知名度を増やしていく。まあ、割とオーソドックスなやり方なんですよね。はい。なので、まあ、あの、知り合いがすごい。そういう意味で言うと、まあ、知り合いがすごいっていうのも一個の、えー、自分の才能です。で例えば、まあ、芸能人の友達がたくさんいますよとか、有名な企業家の友達がたくさんいますよとか、えっ、ー、と、もしくは、あの、俗者に乗るヤンキーとめちゃめちゃ仲いいですよとか、あのー、ギリギリ反射じゃない怖い人たちと繋がってますよとか。なんかそういうのって他の人にはないネットワーク自体って、それ自体がものすごく価値のあるものなんです、今の時代。うん、自分は面白くないなと思っていても、周りにいる人が面白かったら、一つのアイディアと一つの領域で結構バズれることができるのが、まあ、TikTok、ショート動画の世界なので、まあ、自分が面白くないなと思っても、まあ、周りに面白い人がいたら、その人たちの動画を撮るっていうところで、ワンチャンいけたりもするんで、これもチャンスがあったりとかしますね。で、あとは、すごい難しいですけれども、特定の分野において誰よりも広く深い知識とか技術を持っていると。で例えば、サッカーがめちゃめちゃうまいですよとか、野球がめちゃめちゃめっちゃ上手いですよそれだけでショート動画ってあの人を気つけることができるわけですよね。で、まあ、しかもあのサッカーとか野球ってそもそもそのオブジェクトは有名なわけじゃないですかさっきの有名なものにぶら下がるじゃないですけれども、まあ、そういうような発想があるので、まあ、何よりもそれ以外にも例えばこう歌がすごく上手くて。とか歌を教えることがうまくてとか、まあ、そういうようなあのいろんなこう知識だったりとか技術持っているとそれを伝えるっていうところですごい役に立つコンテンツができますと。ただこれは本当にそこの深い知識とか技術を得るに至るまでの時間がかかるので、まあ、まあ、一朝一夕でできるようなもんではないんですね。なので、まあ、どちらかっていうと、今すぐ何かやりたいでも自分は何も持ってないよっていうことは、もう他人にすがるとか、有名なものにすがる。で、その代わり、その人たちの掘り、有名なものの掘り下げ方を尋常じゃないぐらいやるっていうのが、一個のやり方ですね。これをやっていくと、あなたの個性、アカウントの個性っていうのが出てきて、で、それに特化していけばいくほど、刺さる人がちゃんとフォローしてくれるんで、まあ、こういうような、あの、まあ個性を与える。アカウントに個性を作るっていうことはすごい大事ですね。だ有名人とか、もうすでにフォロワーがいる人とかに関しては、これの限りじゃなくて、みんなその人が見たくて、その人自体が有名だったら結構何やってもいいんですよ。うん。だからそこに行くまでには、やっぱり何かしら、ちょっととんがったことをやって有名にならなきゃいけない。有名になって自分のファン、あの、この人が話す内容とかってあんまり興味なくて、なんでもよくて、その人が出ているから見るっていうところまで、あの、ファンの認知。とかこうコアファンをつかめることができたらそっからはもう多分何しても OK ですなので最初はねちょっと難しいんですけれども垂直型で掘っていくっていうところがすごく大事ですねでもしくはですねキャラクターの立て方っていうところで言うと、まあ、自分の境遇とか属性あとは、追い立ちが特殊であるかどうかっていうところですね。あの、いや、実は、えっと、私、幼少期まで、小学6年生まで、えっと、南アフリカにいました、とか、なんかやっぱ、お、何があったどういうことだっていう、ま、人間的な、その、追い立ちですよね。違う、他の人とは違う幼少時代を過ごしてきました、とか、どこどことどこどこの国のハーフです、とか、その人しか見えない、いわゆる、こう、特殊な経験を積んでいる人っていうのは、ええー、と、例えばその人が二十歳であっても、いや、小学校とか高校はこういう不思議な学校行ってたよっていうこと自体が、やっぱり非常に魅力的でみんなの知らない世界なんで、で、それ本人が体験したことなんで、自分の、あの、自分の言葉で自分の体験伝えられるわけじゃないですか。それって間違ってるとか間違ってないとかってない世界なんですよね。うん。だから、それ、ま、あの、言う、言うなれば、それあなたの感想ですよねって言われても、いや、そう、私の感想ですよ。でも事実ですよ、と。私はこう感じましたっていうだけで、エンターテインメントができてくるので、まあ、その、正確な、あのー、歴史とかそういうのとかを話し始めると、やれ、間違ってる、正しいとかっていろいろ言われるんですけど、自分の過去の体験に関しては、ま、そうふう風に感じたっていうところとか、まあ、その過去のね、人の繋がりで繋がっていく人とかも含めて、まあ、自分の財産だと思うので、まあ、ちょっとそこまで苦しい思いをしてるかもしれないんですけれども、そそういった自分の境遇とかっていうのは、意外とこういう、あの、日本っていう外国のものとかが、えっと、みんな結構、あの、アベレージ、平均的な生活をしている国においては、武器になり得るかなっていうところですね。で、もう一個がですね、えっと、ま、キャラ付けっていう意味では、チャレンジして上手くなっていく過程が見えるタイプですね。筋トレしてボディビルの大会に出ようとか、あとは、あのー、少しずつこうゴルフが上手くなっていく様子とか、なんかそういうこう練習して少しずつ上達が目に見えて、1年だったら気がついたらすげえとこまで行ってんな、みたいな。そういうような1個の目標に向かって頑張っていく感じっていうのは、あの、しっかりこう記録しておけば、え、正直1年のうち、は、最初の、最初の11ヶ月特に多分注目されないです。<笑>あの1年のうちもう最後の目標に届くかどうかみたいなところでようやくファンが集まってきますでその頃にはだからやっぱこうやり始めの頃って誰でもやり始めることができるんですよで継続することがみんな難しいので、まあ、1年2年とか経っていけばいくほどレバレッジが効いてきて最終的にあ2年かけてここまでいったんだすげえな振り返ってみましょうやばガリガリやんけ最初みたいなそういういところが見えてくるで、あのー、結構、やっぱあの初期にフォロワーしてた人がうわいつの間にこんな言ってたんだ、すげえなっていうところでその人の人格のが好きになってくるんですよね、まあ、もちろん頑張っているときばかりじゃなくてダメなときとかもあったりするので、まあ、そういうのも含めてキャラクターがどんどん伝わっていくっていうのはあのすぐにバズるわけではないんですけれども、まあこういうこう後からぐっとも、あのー、人気獲得するためには必要なことではあったりとかします。はいで、えー、とその次がですねこれはちょっと技術ですね技術の部分になってくるんですけども癖のある演出ですもの、えーまあ、によって皆さんがあ,のあると思うんですけどあこの動画あの人の動画だっていうのを画面12秒見ただけでなんとなく分かるものってあるじゃないですかこの癖っていうのが結構大事なんですよでさっきお話ししましたけれども何回か見てあこいつ何回か見たことあるなってで何回も面白えなって思ってもらうっていうことがフォローに繋がるってお話したと思うんですけれどもいかにあの最初の2秒から5秒の間にあの人の動画だなって分かってもらうことがすごく大事ですでその場合、まあ、顔出してこんにちはこれ何々ですっていうことも、まあ、いいんですけれども、まあ、あの顔出さない人もいるじゃないですかそうなった時に大事なのが演出なんですよねで演出と技術はあの混同しないでほしいんですよでめちゃめちゃ綺麗なあな画面転換だったりとか、ま、めちゃめちゃ綺麗な合成ができるっていうのはこれショート動画においてはそんなに大事じゃないんですよ全然大事じゃないあのむしろ何を撮っているかっていうところとあの技術がかかることで制作速度がどんどんどんどん遅くなってしまうんですよショート動画のいいところってもうあのできるだけすぐ撮ってすぐ出せるっていうところがいいのでできるだけ時間かけない方がいいででも個性を動画の中に入れたいんだったら、演出をしなきゃいけないです。演出ってどういうことかっていうと、例えば、まあ、中国だと、えっ、ー、と、まあ、ほんと10年前とかですけれども、一個神がかった演出があって、それが 1.5 倍速とか2倍速の動画を作るっていう、ものだったんですよ。要は、普通に喋ってるだじゃなくて、こういう感じでバラバラバラバラっていう感じの声。でも、ギリギリ聞き取れるっていう、まあ、この早送りの動画を作ってる人。ってなると周囲にいなかったんであの人しかいないってなるんですよねこれはもうすごい分かりやすいであとは画面のフィルターですね色味だったりとかあとはワードセンスだったりとかそういうカメラの画角とかそういうのであこの人の動画だ一番最初に絶対同じようなあの空を映すとかそういうようなところから入っていくとかそういうあの印象づける他の人がやってないけれども印象づけるでかつあ,のあまりそこ工夫凝らしすぎてしまうとあとあと自分の表現の幅を狭めちゃうんですよねあの絶対それをやらなきゃないっていうところでそこの自分のはめたルールにとらわれて縛られてどんどん表現が狭くなっちゃうのでそこはできるだけ簡単なものにした方がいいんですよねで例えば、えー、と僕だったら今何をしようかなと思うのっていうと,、うん、と結構カメラ目線で街を歩いてる映像とかあるじゃないですかああいうので始まるものって結構多いんですけれども僕がやるとなると例えばねヒントとして言うとえ子供の目線で街を切り取るとかっていうのはあの非常にいいんじゃないかなというふうに思います要はその腰ぐらいの高さですよね常に腰ぐらいの高さで街を見る要は人が見てあれって思うのって自分が見てる画角と違うものが出てきた時にあれって思うんですよその時に、自分の、いつもの自分よりも低い視点で動画が進んでいくとか、子供目線で見る大人の世界とか。で、そこに対して、あ、この低さ、あ、子供の目線だな、あ、なんか覚えちゃうわ、ってなって、で、かつ、じゃそこにどういう声のトーンのナレーションがついていくかっていうところで、また結構印象変わってくるんですよね。なので、まあ、こういう子供目線でやると、まあ、いろんな、あの、発展性があります。まあ、確かに大人目線でのものは取りづらくなるんですけれども、まあこういうような形で、あ、子供目線で、あの、大人の世界を切り取るチャンネルなんだなっていうところがあれば、これは癖のある演出っていうことになっていきます。はい。まあ例えばこういうような、あの、発想を持っていくって感じですね。で、これがですね、ビジュアル的な部分なんですよ。で、もう一個大事なのを最後に皆さんにお伝えしますと、何が大事かっていうと、音です。音楽、効果音、ナレーション。この、BGM、えー、SE、ナレーションっていうこの3つがですね、ショート動画っていうのはすごく大事です。でえっと、僕もですね、何気に時間かけるのは BGM 探しなんですよね。BGM って本当にこうぼんやり流れていくだけなんですけれども、同じ曲をひたすら使うことで、BGM を自分のものもにすることがでできるんですよこの BGM が流れたらこの人の動画だなっていうふうにわかるじゃないですかだからこの BGM っていうのをいかに印象的でかつ、えー、と動画とかを邪魔しないなんとなく後ろで流れているんだけれどもああの人の曲だなっていうちょっと癖のある音楽選びっていうのをした方がいいんですよで僕はあの基本的に BGM を変えようって思った時は平気で23時間え、長い時は半日ぐらいサイト漁ります。で、フリーのサイトもあったりとかしますけれども、基本的に有料のサイトの方がいいです。えっ、ー、と、被らないので。被らずに割と脳に、脳内に残る。で、かつ、えー、映像を邪魔しない音源探しっていうのはやっぱ非常にこだわりますし、あとは SE のタイミングだったり、ナレーションのタイミングですね。あの、皆さんイメージしても欲しいんですけれども、画質が悪いけど音声がいい映像と画質はいいんだけど音声ダメな映像だったら意外と音声ダメな映像見てらんなくないですかうわーってなりませんブツブツブツブツブツバツブツってなったら嫌ですよね、まあ、あのショート動画って基本的に、えー、と見るものなんですけれども実は結構聞くものでもあって、えー、と映像に皆さん目が行ってしまうんですけれども実は音楽が心地よくないとショート動画って見てらんないんですよあの、やたらこう、音のバランスが悪かったりとかすると不快なんですよ。一秒でも早く抜けたくなるんで、意外と耳に入ってくる部分っていうのは、ま、特にイヤホンとかで聞いてる人もいますから、そういう意味で気遣ってしっかりした音で撮ってあげないと、しっかりした音作ってあげないといけないし、そこの音の中にこだわりとかを入れ込んでおけば、聴く人が聞いて、あ、この人の動画だなと。意外とね、音質がいいとクオリティ高いって勝手に思ってくれるんですよ。うん。なので、あの、そういう意味で言うと、えっと、カメラ、まあ、携帯でいいと思うんですよ。画質はもう、ほぼほぼもう、上積みであんまりできない時代になってきてるんで、まあ、できるだけいい、あの、音声の機材を使う。で、えっと、可能であれば、あの、DJI とか、ロードとかの、あの、マイクですね。携帯にさせる、あの、ワイヤレスマイクとかあるんですけれども、そういうマイクで音を取った方が非常に、えー、クリアに聞こえたりとかするので、その音っていうのは非常に大事だな、というふうに思っています。で、ナレーションですね。声がいいと、やっぱり、あの、みんなファンになってくれる方は多いんですけれども、まあ、声って持って生まれたものなので、あの、滑舌とか含めて、あの、得て増えてがあるところなんで、まあ、そういう方に関して、今最近だと AI とかでね、あの、自動音声とかが意外と聞けるレベルまで発展してきてるので、まあ、そういったものを使って、んとあの耳心地、聞き心地のいい動画っていうのを作っていくと、えっと、ファンの獲得につながるっていうところは皆さんに最後に、えー、お伝えしたいなというところで、あ、今日もたくさん喋りすぎてしまいました。そんなわけで,ですね、ショート動画やる中でですね、気をつけた方がいいこととか、やった方がいいことっていうのはすごいたくさんあります。はい。で、えっと、まあ、これをですね、次の授業では。じゃ違う違う違う違う,違う。あの、もう授業できるレベルでいろいろ溜まってはいるんですけれども、はい。あの、じゃあ、この中で、じゃあ、その自分が、と相性のいいもの。バ、うん、ーって並べましたけれども、全部は、全部が全部自分の得意なものではないので、皆さんの、まあ、置かれている環境とか、どこに住んでいるとか、どういう友達がいる、どういう知り合いがいるっていう、そういう、どういう知識がある、そういうようなところを複層合して、方向性決めて、まずはやってみると。で、まずやってみて、一回で絶対成功しないので、じゃあちょっと色々、あの、アウトプットの方法を変えてみる、演出を変えてみる、みたいなところで、少しずつ感覚が掴んでいって、ポンって、あの、バズが起こった瞬間に、それと同じものをひたすら量産するっていうフェーズに入っていくんですよね。で、そういう風にして少しずつ、こう、の見ている人が何を求めているか、自分のファンが何を求めているかって言っても、あの、試行錯誤を繰り返していくっていうのが動画の世界なので、まあ、まあ、これからやるぞっていう方だったりとか、お仕事でアカウント運用してますよっていう方に関しては、えっ、ー、と、ぜひぜひ、あの、参考にしていただければな、という風に思っています。<音楽>というわけでですね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。番組の感想ですとか、中国に関する取り上げて欲しいテーマなどありましたら、メールをお願いします。メールアドレスは、明るい、アットオールナイトニッポン o ット a.k.a.rui、アットマークオールナイトニッポン .com です。ここまでのお相手は山下智弘でした。生だじゃ、シャツ、在イ、チエン。バイバーイ。